0: Todo tiempo pasado fue mejor es una presentación de Anchor, una plataforma digital de podcasting donde podrás publicar, escuchar y compartir audios cuantas veces quieras.
1: El toque de queda es la prohibición establecida por instituciones gubernamentales de circular libremente por las calles de una ciudad y o permanecer en lugares públicos, sobre todo en horario nocturno. Es por tanto una limitación o restricción legal de la libertad de circulación, considerada internacionalmente un derecho humano y por muchas legislaciones como un derecho constitucional. Bienvenidos a este quinto capítulo de la segunda temporada de Todo Tiempo Pasado Fue Mejor, en donde estás escuchando una canción llamada Toque de Queda por el Grupo argentino GIT en este capítulo, diría yo, especial, donde reflexionamos y revisamos una larga línea de tiempo de todos los hechos acontecidos en este estallido social en Chile y, por supuesto, también en Latinoamérica. Buenas tardes muchachos, nos encontramos ya en el quinto capítulo de todo tiempo pasado fue mejor tal como terminamos el capítulo anterior junto a Francisco Paredes eh, les comentamos también que este quinto capítulo no estaba contemplado en la, en, la quinta, en, la, perdón, en la segunda temporada pero es necesario, es necesario detenernos en algún momento eh, en la historia de Chile ya ocurrió esto anteriormente de una forma totalmente distinta, en un contexto totalmente distinto pero no así las demandas sociales que en el momento anterior también se vivieron y hoy día son aún más fuertes y más críticas de poder revisar y para ello hoy día tenemos a una invitada especial una mujer que nos va a acompañar hoy día va a ser creo que la, la única mujer durante toda esta temporada y me da alegría tenerla porque eh, ha sido partícipe tanto en la calle como en redes sociales como en eh, información diaria de, me dedicas a leerla también, así que es eh, un orgullo tenerla acá y poder compartir hoy día unas partes de reflexiones, así que Nadia, ¿cómo estáis?
0: Hola, bueno, hola a todos. Primero agradecer eh, esta invitación. Me parece súper importante que nosotros igual nos hagamos cargo de, de lo que está pasando a nivel país. Eh, te agradezco también que hagas énfasis en que es una mujer, me gustaría también que haya más mujeres en tu programa. Ojalá no solo una, sino más. Hay muchas que tenemos bastante que decir con respecto al estallido y otros temas. Así que te agradezco la invitación y, bueno, empecemos a conversar de lo que hoy no...
1: nos aqueja. Nos aqueja. Sí. Oye, a 50 días ya eh, de que estalló este este tema o esta demanda importante, que es global prácticamente, porque ya se han, eh, han intervenido muchos países, muchas personas más de otros lados, eh, ¿Qué sientes tú hoy día? Después de, de, de haber pasado ya 50 días donde eh, hubo una radicalización potente y, y ya hoy día quizá un poco más, más lento, pero aún así la gente sigue con convicción.
0: Eh, me pasan como varias cosas. Creo que no hay un término medio en este tema como para uno decir me siento de tal o, o tal manera. Hay días y días y nos ha pasado desde el primer día que esto estalló. Entonces hemos tenido días como muy efusivos en donde tenemos mucha esperanza de que las cosas van a cambiar Y otros realmente donde sentimos miedo, angustia, no sabemos, uno que tiene hijos también, no sabemos en qué va a terminar Porque realmente no hay certeza de nada, por lo tanto han sido días complicados Pero también días en donde hemos despertado, como sí. se llama, el, de hemos, de, hemos despertado como clase media, no, no clase más baja pero sí como clase media, la clase trabajadora, la que nos endeudamos, ¿cierto? De ya no, no aceptar sin eh, sinvergüenzura porque sí. O sea, yo creo que ha sido más beneficioso que algo que nos aqueje. Y estoy segura que a pesar de que pasen cosas muy complicadas, que no tenemos la certeza de si el día de mañana, por ejemplo, van a volver a salir militares a la calle o no, eh, algo se va a sacar de esto.
2: el derecho de La luna es una explosión.
1: Ya, entremos, entremos a la cancha. Tenemos una línea de tiempo que, que eh, desarrollaste, digamos, eh, con, con tiempo antes de, de, de juntarnos a grabar, que costó harto, pero bueno, ya salió. Sí, ya eh, sí. ¿Cuándo parte esto?
0: Bueno, esto parte, según mi visión, antes del 18 de octubre. Yo también. Hay que entender que esto parte entre el 7 y el 14 de octubre. Por estudiantes secundarios y universitarios, pero con más énfasis en los secundarios, y que parte por una evasión masiva al metro, ¿cierto? Porque se hace un alza, que es de 30 pesos. Sí. Y, lo, y los cabros, ¿cierto? Parten evadiendo el metro entre el 7 y el 14 de octubre de una forma eh, organizada en distintos sectores de Santiago, que es la capital. ¿Quién nos dice eso? Estudiantes secundarios, una vez más.
1: Secundarios, de nuevo. O exacto. sea,
0: el cambio generacional. Que, que hay desde nuestros viejos o de nuestros abuelos a las generaciones de hoy es un salto del cielo a la tierra. Principalmente porque, si nosotros nos ponemos a pensar, los grandes movimientos sociales que han habido en Chile han sido por estudiantes secundarios. O sea, el más grande es este, sin duda alguna. Uh -huh. Pero otro de los grandes fue la, la Revolución Pingüina, que fue el 2006, que nosotros estaríamos en cuarto medio. Cuarto medio. Yo, en primer cuarto medio.
1: <risa> yo estaba, yo era. Pero... <risa> ¿Era dirigente del colegio?
0: Pero un, movi un movimiento social de educación en ese tiempo Exacto. Generado no solamente por por el área O sea, por las escuelas municipales no. Sino que fueron partícipes eh, subvencionados Particulares, en ese tiempo tú estás en San Mateo Sí, y yo participamos en el, igual en Santa Marta, y se participó Se hicieron
1: jornadas de reflexión, jornadas de reflexión decimos, paro.
0: Par eh, Y partió desde nosotros O sea, nadie nos guió, nadie guió al movimiento O sea, eran cabros de 18 años, ¿Cierto? Con una convicción segura, sin nada que perder, porque éramos solo estudiantes, no teníamos responsabilidades, no trabajábamos, solamente estábamos eh, generando conciencia, ¿cierto?, en una sociedad que nunca había dicho nada. Situación similar a la que está pasando hoy día. Eh, por ejemplo, los abuelos de estos cabros, los papás de estos cabros, los hermanos mayores, uh -huh. bueno, nosotros parte también de, de esta juventud, pero parte de los estudiantes secundarios, eh, son niños que no tienen nada que perder. No. O sea, ellos... Yo, y yo me cuestiono y digo, quizás no lo hemos hecho tan mal con las generaciones nuevas, porque siempre dijimos, ah, no, estos millennials que no están ni ahí con nada, que pucha, nunca se han cuestionado, que yo me pongo a conversar con mi primo chico y no tiene idea, no le importa la política, no le importa nada. Y resulta que nos sorprenden con un movimiento y nos despiertan a todos como país. Sí. O sea, no, no despiertan solamente a los cabros que van en el metro, despiertan a una sociedad... Que por muchos años quisieron decir cosas. Pero
1: no, eran, no fueron capaces. Nos por miedo, terror y otras cosas. No olvidemos
0: que nuestros papás vienen de una transición entre la dictadura y la democracia, entre comillas. Sí. La democracia que hoy nos damos cuenta que es, quizás no fue, era fue tan. tecnocracia al fin ¿verdad? y al cabo. Que, que no después. era tan democrática, ¿cierto? Pero nuestros papás vivieron con un miedo justificado completamente. Yo no los puedo cuestionar. O sea, yo no le puedo decir, no, es que tú, eh, no sé, pues tuviste miedo y no deberías haberlo tenido. Ellos vivieron una dictadura, una de las más duras de Latinoamérica. La más grande, la más larga. A cargo de Augusto Pinochet, donde desaparecieron personas, ¿cierto? Donde por tú pensar distinto te mataban, porque es una realidad... ...donde hasta el día de hoy no sabemos dónde están esas personas... ...o sea, estamos en el 2019 y hay gente que nunca más supo de sus familiares... ...y no solamente murieron comunistas... ...o sea, digamos, murió gente común y corriente... Sí. Eh, ...murieron inocentes, niños... ...se torturó, ¿entiendes? Entonces, también es una generación muy distinta... ...ellos ver a esta generación que no tiene miedo a nada... ...que sale a la calle, que le quitan un ojo... ...y sale de nuevo a la calle sin un ojo menos es impactante también para esa generación.
1: Sí. Escuchaba, a partir de todo lo que hemos comentado, eh, eh, escuchaba hace unos días atrás a Mauricio Weber que estuvo invitado eh, a un programa de televisión, y este tipo es un periodista que se ha dedicado y que fue el que votó, eh, eh, digamos, toda esta información acerca de carabineros y la estafa de, de los militares, y él decía de que todos los grandes... Movimientos sociales que se han realizado en Chile desde la dictadura ahora siempre han sido los niños de la rebelión, que así lo, 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 lo define él, los chicos que pertenecen a la educación secundaria.
2: Viene
1: el guanajo. Oye, después de, de, de esas dos fechas que, que, que hemos comentado Hay, o sea, entre esas dos fechas Después vienen dos fechas importantes Que eh, que tienen que ver, digamos, con la radicalización del movimiento ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre?
0: Bueno, el 18 de octubre, el 18 del 10 Se radicaliza este movimiento, ¿cierto? Es. Eh, bueno, a partir de que Carabineros de Chile a, eh, en estas evasiones de metro, ingresa a los metros y eh, reprime a los estudiantes cierto secundarios con gases lacrimógenos.
1: ¿Dentro de, la, de, de las estaciones de metro? Dentro
0: de las estaciones de metro. Esto pasa durante el día, ¿cierto? Oh. Y todo, toda la gente en el fondo no, no está de acuerdo, sobre todo la gente mayor. O sea, al ver esa violencia de carabineros con estudiantes, se genera un, un rechazo. Hacia la fuerza, la fuerza de orden. De orden, en el fondo. Y esto hace que en la noche, a priori, ¿cierto?, se quemen 20 estaciones de metro en Santiago de Chile. Eh, bueno, y ahí vienen todas estas conspiraciones, ¿cierto? De ah, que eran sí. grupos organizados eh, Bueno, se ha dicho que fueron anarquistas Se ha dicho que fueron grupos De Venezuela, de Venezuela Cuba. Cuba Rusia,
1: igual escuché por ahí Se dijo algún también
0: que estaba Rusia metido Creo que ahí hasta Trump eh, Dio declaraciones de que podían ser los rusos También se dijo que podían ser narcotraficantes Hasta la Garra Blanca que He escuchado que, que puede ser, ¿no? Pero lo, lo que sí tenemos en claro es que hasta el día de hoy, que estamos a 7... Hoy
1: día estamos a ocho. 8. 8 de diciembre, diciembre
0: no tenemos nada claro. No tenemos cl claridad en quiénes fueron. Eh, sí sabemos que tienen que haber sido grupos organizados porque fueron simultáneamente estas quemaciones de los 20 metros. y Pero no tenemos nada más. No hay cámaras, no hay imágenes, no hay declaraciones, no hay presos la única persona que está presa es el que sal, el que rompió el torniquete que el primero, es, este el primero profesor
1: está... ah, ya. este
0: profesor que está, está preso, que es ¿cierto? universitario de, un, claro, no acuerdo de dónde. él no quemó, él saltó él fue el primero que saltó y rompió el torniquete del metro, pero no tiene que ver con los incendios entonces bueno, ahí también aparece la declaración de Eric Campos, que es el presidente del sindicato TVN sí. que el día 29 de octubre a partir de, de esta situación de la quemación de metro él hace un llamado a transparentar quiénes fueron quienes quemaron los metros, a sus superiores. Esto, esto lo hace en, en la televisión porque él se refiere a que, claro, hay evidencias de que la quemación de estos metros fue en lugares estratégicos del metro.
3: a los pueblos dormidos que no la dejan vivir,
0: libre como el viento. El resultado de, de, de esta quemazón nos, nos da la fecha 19 de octubre, que es la fecha yo considero más nefasta después del año 1973, ya. en donde se decreta el estado de emergencia y posterior toque de queda. En, en Santiago. En Santiago. Horrible. Y, y luego horrible. en diferentes ciudades del país. ¿Qué denota esto? Eh, comunicacionalmente, yo creo que... No sé cómo decirlo, para que no suene tan mal, pero... Mm, dale. La ineficiencia completa de un gobierno, que estamos hablando que en dos días, no hace más que eh, reprimir, o sea... No observó el movimiento, no esperó. O sea, esto fue el 18 y el 19 ya teníamos nuevamente en Chile a militares en la calle. Algo que a todos, incluso a nuestra generación, es impactante. Nosotros no, no, tenemos, no tenemos capacidad para entenderlo y me imagino que la gente que lo vivió aún menos.
1: Lloró, no, o quizás qué emoción le trajo.
0: Exacto, o sea, fue algo que repercutió de muy mala manera al país. O sea, yo creo que fue uno de los errores garrafales del gobierno de Sebastián Piñera. El decretar en un solo día un estado de emergencia. En Santiago. En Santiago y luego posteriormente, porque acá de nosotros nos tocó el 21 de octubre. Eso es...
1: fue el sábado, ¿no? Eso fue... No, lunes.
0: No sé si fue un lunes, o... pero fue un día de una marcha muy grande que hubo acá, en donde um, hubo como un percance entre los manifestantes y carabineros y
1: Fue ese día que quedaron muchos carabineros lesionados, parece En la tarde, después de los disturbios
0: Puede ser, pero es, esta solicitud la hace Iván Moreira La hace, no sé si en El televisión club. o en radio Pero Senador. él ya un día, un día antes ya había como evidenciado que quería que haya toque aquí en, en la región de Los Lagos No solamente en Osorno, sino también en Puerto Montt y fueron varios días bien complicados a nivel nacional el tema del toque de queda particularmente. Porque nadie sabía cómo reaccionar.
1: No, porque nadie lo ha vivido, o la gran mayoría no lo había vivido.
0: Y finalmente... Que se
1: hacen un toque de queda.
0: Exacto, te cuartan libertades. ¿eh? O sea, primero... No, que es un derecho humano. Que es un derecho humano. Caminar,
1: caminar libremente por la calle es un derecho humano.
0: Exacto, y, y lo otro es, es cómo reaccionar a la gente que lo vivió. O sea, yo, yo no puedo ponerme en su lugar porque no estuve, pero sí a través de la historia uno piensa qué pasa con esa gente que fue torturada, que, que le pasaron distintas cosas y que tuvo que volver a revivir esos tiempos. Sin tener la, la certeza de cuándo iba a acabar Porque esto no era como solamente hoy O sea, se iba viendo día a día En el fondo, qué era lo que iba sucediendo En cada ciudad Que fueron bastantes, entre esas Valparaíso, Concepción eh,
1: Valdivia, Puerto Montt
0: Osorno, Te,
1: Temuco no, no. Eh, Viña del Mar Antofagasta
0: Claro, y aquí empieza A ver también los, los primeros fallecidos El primer fallecido es el 20 de octubre Ahí. A cargo de un carabinero Y posteriormente empiezan a haber más fallecidos A cargo de fuerzas militares Que son las menos Pero también, o sea ¿Cómo reaccionamos? Ahí ya había un poco más de temor En, en la sociedad Yo yo califico esto como un error Un error de gobierno Y creo que llamó a más violencia Así En vez de menos violencia
1: Se radicalizó esto Si, si no te hacían caso el toque de queda yo me acuerdo un día pasé a ver a un amigo a la clínica, ya estábamos en toque a las 8 después de la marcha y me vine de, caminando entre las 8 y media y las 9 y pasé por afuera de una multicancha y los chicos estaban jugando la pelota todavía, entonces nadie te... Y en, en, a lo largo de Chile, ¿eh? Esto es un ejemplo acá, pero a lo largo de Chile nadie te hacía cargo. No, casos, y, y las crear. redes
0: sociales que han sido de gran ayuda, como también las sí, fake, la news, fake news, eh, han sido también de mucha desinformación, hacía que uno también eh, estuviera pendiente de todo lo que se filtraba en esas horas. O sea, desde el primer día en Santiago, ya la gente grabando con su celular, eh, el militar disparó, eh, hay tal herido acá. O sea, uno estaba con la cabeza llena de información Enterándose de un montón de aberraciones Que estaban sucediendo después no solo en Santiago Sino que en otras ciudades del país
4: Le he preguntado a mi sombra A ver cómo ando para reírme Mientras el llanto con voz de templo rompe la sala regando el tiempo mi sombra dice que reírse es ver los ya Y me he callado, desesperado, y escucho entonces, la tierra llora, la era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir. El día 23
0: de octubre, eh, Mariano Puga hace una declaración, una columna en el Declini. El cura. Es un cura él, de la iglesia católica Y él, él señala varias cosas importantes Que me gustaría compartir Porque Dale. es importante Como él menciona que el gran ausente De todo esto ha sido la iglesia católica Hasta el día de hoy
1: No ha tenido un rol de ningún tipo Ni protector Ni eh, de protector de la violencia o, o perdón, protector de la paz no sé Como lo tuvo años anteriores con la vicaría Y otros Y otros procedimientos más que realizaron Digamos para la para el golpe de estado al 73.
0: Y importante, porque también nosotros tenemos que considerar que la iglesia católica, si bien es cierto, viene de, de una visita papal, ¿cierto? Muy bullada, sí. en donde Osorno también fue muy partícipe de, de esta bullación. No nos olvidemos que los laicos generaron a nivel mundial un movimiento en donde se criminalizó, ¿cierto? Las violaciones por parte de los sacerdotes y, y que fue boga de, de esta visita papal. Sí, que ya y
1: antes estos es dos enviados enviado? podemos
0: entender que la iglesia católica en el fondo en cuanto a violaciones a los derechos humanos se quiere esconder un poco sí. pero yo creo que si tú eres parte de un país en donde los eclesiásticos cierto siempre han tenido una importancia como a labor de opinión sobre todo gente que cree en Jesús en Dios cierto que debería tener gente de fe gente de fe que debería tener muy marcado por lo menos el piso base que son los derechos de todas las personas cierto eh, por lo menos dar un comentario, ¿Qué, qué opinan al respecto, cuál es su postura frente a todo lo que está pasando en el país. Eh, bueno, eh, la carta que hace el, el cura Mariano Puga, que es un cura igual de población, digámoslo, que siempre ha, ha sido participó de los movimientos sociales, que no tiene un alto cargo dentro de la Iglesia Católica, porque convengamos que la Iglesia Católica es jerárquica.
1: Uh -huh. y, y, Pongámoslo que lo tienen en esa población castigados exacto. por hablar sus cosas.
0: Entonces él fue muy partícipe también de todo lo que sucedió en en el año en los años 73 o para la dictadura Su columna se llama El despertar, no tiene que morir nunca más Él lo hace el día 22,
1: 22
0: 23 de 23. octubre En el
1: The Clinic, ¿cierto? Para que los que nos escuchen la vuelta Sí, le, en ¿eh? el
0: The Clinic lo pueden buscar, es largo Yo aquí destaqué algunas cosas que me parecen interesantes Para la gente que también profesa una religión y que es como la postura que yo creo que los católicos deberían tener en general. Es como una postura que los católicos deberían tener en general. Por ejemplo, él dice, Piñera no entiende lo que está detrás del clamor de la gente. Él y muchos como él no pueden entender el despertar del pueblo. No entiende que las leyes que sostienen el sistema social, de salud, de trabajo, de previsión, es excluyente, egoísta e inhumano. La revolución... No se hace con los poderosos, sino con aquellos que hacen suya la causa de los sin poder, y esos nos faltan hoy. No veo cómo este sistema los va a producir, más bien al revés. El sistema toma a los sin poder y los transforma en los adoradores del modelo de consumo. Entonces, si yo pudiera estar ahí, entre la gente que está levantando su voz y poniendo el cuerpo, levantaría una tarima en la placitaria, agarraría a todos los acordeonistas y guitarristas e invitaría a bailar a la gente. Hacer que la plaza sea un gran centro de baile, en donde cada uno pueda mirar para el lado e invitar a otro, a esos que nunca han cantado, que nunca han reído. Transformaríamos la plaza en una fiesta en donde tomaríamos, nos tomaríamos de la mano con los que son pisoteados y haríamos de Chile al menos por un rato un baile chilote. Quiero olvidarme de mí, de mi comida y de mis prioridades, de mis gustos y pertenencias. Quiero olvidarme de mi yo. Solo para que el otro pueda tener lo que le hace feliz. Tener lo que nunca ha tenido. El despertar no tiene que morir nunca más. Hasta que volvamos a ser seres humanos. Yo te voy a sacar de tus sepulcro pueblo mío y te voy a llevar a la tierra recordemos la memoria subversiva de Jesús de Nazaret y no olvidemos que lo que le llevó a ser rechazado fueron sus gestos de amor y ternura de opción radical entre y para los pobres sí, de la tierra tiene razón. el anuncio de una buena nueva del evangelio pagado con su propia vida algo nuevo está naciendo con los pobres va creciendo nuestro Dios se hizo pueblo cantábamos en nuestro vía Crucis. redentémosla hoy Arriesguémonos hasta arriesgándonos hasta el pellejo o sea, él aquí habla de, de cómo un cura debe hacer carne en el fondo a la palabra de Dios. Pues, desde un Dios que estuvo siempre hacia el pobre y no hacia el poderoso. Sí. O sea, siempre defendió la justicia incluso en un... Vamos a Jesús. En un mundo donde Jesús era el subversivo. Era Exacto. el que quería cambiar la doctrina de cómo se enseñaba a Dios en un pueblo, ¿cierto? En donde él venía a decir que era el hijo de Dios. Y que las enseñanzas que le habían dado a todo ese pueblo no, no eran, eran las la, correctas. Exacto. Entonces, desde ese punto de vista, Puga dice, ¿qué estamos haciendo? O sea, si yo quiero ser del pueblo de Dios, ¿cómo tengo que actuar? Yo tengo que estar con el pueblo, con los con, con los que nunca han sido justos en el fondo. Porque,
1: yeah. sí, y, debe, claro. y
0: debemos clamar justicia, aunque nos arriesguemos el pellejo. O sea, aunque yo tenga que morir, ¿cierto? En esa Plaza Italia... Yo tengo que arriesgar mi pellejo porque es lo que Dios me ha pedido Olvidarme de mí para los demás
1: Claramente por eso la iglesia católica lo tiene fondeado en una población
0: Exacto Lo mismo que le pasa a
1: Felipe Ríos. Exacto Y lo tienen escondido en, una, en un campamento en Antofagasta
2: tormenta La autoridad, que dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a su paloma.
1: Oye, seguimos, seguimos en octubre, ¿qué pasa después?
0: El 25 de octubre, bueno ahí viene la marcha más grande a oh, nivel nacional, es. marcha histórica histórica. ¿cierto? Eh, donde más de un millón de, de chilenos salen a Santiago. Hacemos noticias a nivel nacional y a nivel Bien, internacional, internacional. Y esto se replica en todas las ciudades del país. En todas las ciudades sale mucha gente a marchar. Eh, bueno, desde ahí también la Plaza Italia empieza a llamarse
1: Plaza de la Dignidad
0: Plaza de la Dignidad, no sé si tú nos puedes contar cómo está eso Porque tú viajas hasta Santiago Sí,
1: yo estuve en Santiago hace poco, bueno ya hace un mes, un poquito más eh, A fines de octubre estuve allá Y octubre, principio de noviembre Y la Plaza Italia, eh, hay un cordón de carabineros Que es de Plaza Italia, está eh, bajando hacia, hacia Santiago Centro Y ahí está un cordón de carabineros que ellos, eh, cuando la gente se empieza a ir hacia la moneda, empiezan a tirar bombas lacrimógenas para que no bajen. Pero resulta que el volumen de gente que llega a Plaza Italia, o a Plaza de la dignidad que el Consejo de Municipal de Providencia le quiere cambiar el nombre, eh, es tan grande, y no para de llegar gente a distintas horas, que el volumen empieza a agrandar. Entonces es muy difícil, eh, no solo para carabineros, sino que es muy difícil que la gente no pueda avanzar hacia abajo, hasta hasta Santiago Centro porque es mucha la gente. Entonces tienes Parque Bustamante. Tienes el otro lado que junta con Mapocho. Tienes la parte de arriba que hace Providencia. Y al medio, en Plaza Italia, se siente un olor de mierda. Wea. Y la gente no hace nada. Una wea totalmente eh, pacífico. Solamente cantos, vítores, guitarras, eh, batucadas, eh, músicos con trompeta. Eh, abuelitos. Y tiran eh, lacrimógenas igual. Los incidentes que muestran en televisión... Yo ahí me di cuenta y me convencí... Cuando me tuve que bajar en micro desde Ñuñoa... Porque ahí vivía mi prima... Eh, caminé todo el parque Bustamante... Plano Centro Santiago... Eh, caminé hasta... Eh, hasta Plaza Italia... Todas las estatuas de, que están ahí... De Pedro Valdivia... Y todos estos próceres están todas en el piso... Y hay un par de callejones... Donde hay enfrentamientos con carabineros... Cuatro, pe todos cu de la
0: primera línea. cuatro
1: pelagatos con carabineros, pero en Plaza Italia nada, nada, pero si sí hay un cordón de carabineros que evita que la gente, o este volumen de gente, que va a Plaza Italia eh, avance hacia la moneda si eso es lo que no quieren
0: claro, ¿sabes? es donde están cuidando y ahí tienen que estar todos los de la primera línea también, para que carabineros no pasen y dispersan los demás
1: exacto, si sí, es lo mismo, entonces tú dices chuta, pasáis eh, por ir por, por, eh, por el Parque Bustamante y familia, sentados ¿sabes? alrededor de eh, de, de la plaza eh, de la dignidad, ¿cachai? pero nadie haciendo nada, o sea, nada malo.
0: Es que finalmente, si tú te pones a pensar, eh, no solamente en Plaza Italia, sino que a nivel nacional, hay muchas cosas también que habíamos perdido que estamos recuperando, entre esas, el sentarse a conversar, por ejemplo, sí. en una plaza de política, que eran temas que antes uno no hablaba, o sea, uno era como tabú, y juntarte con alguien a hablar de política o de religión o temas que era mejor no tocarlos porque vamos a terminar Peleando,
1: no terminar nada. Y
0: finalmente ahora es como que estamos retomando también esas costumbres que se perdieron. O salir con tus hijos a una marcha, conversar también con los vecinos, empezar a organizarte, porque en estos tiempos, por ejemplo, de toque de queda, en, hubieron ciudades mucho más afectadas. Por ejemplo, Concepción, Valparaíso, Santiago. Uh -huh. eh, yo tengo a mi hermano allá, igual... Eh, no se sabía si iba a haber o no des de desabastecimiento. ¿no? Uh -huh. Se empiezan a, a quemar los supermercados también, no solo los metros, ¿cierto? Claro. Entonces la gente ya empieza a comer de a mucha gente, eh, por ejemplo, en un departamento, hoy juntémonos, hoy día cocinemos acá, porque no había certeza de nada. O sea, no teníamos... Idea que iba a pasar, uno podía ser más gravante que otro, pero en el fondo nadie tenía la razón. No. O sea, yo te podía decir no, mañana vamos a estar bien, y tú me podías decir no, mañana vamos a estar todos baleados, pero nadie tiene la certeza de nada. Yo pisaré
4: las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado y en una hermosa plaza liberal. Me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y
0: evocaré en Cerro de Santiago.
1: Vamos con la última fecha de octubre, ¿no?
0: Sí, 30 de octubre. Bueno, aquí se suspende la PEC y la COP25, oh, ¿verdad?
1: Eso fue un golpe mediático, político internacional. Fuerte para, algo, para Chile para, Más que nada para el gobierno ¿no?
0: Yo creo que para el gobierno Eran como sus dos grandes eventos Importantes dentro de este gobierno En donde claro, Sebastián Piñera sale a decir Que por eh, decisión de ellos Se suspende Cuando se sabe después que hubieron muchos países Que ya se estaban restando A partir de todo lo que estaba sucediendo en el país O sea, nunca fue tan cierto Que eras nosotros quienes tomábamos Las riendas de este caballo y Decíamos no no vengan porque aquí está la embarrada Sino que fueron los otros países quienes también se manifestaron Recuerdo que Putin hizo una declaración grande Con respecto a lo que estaba sucediendo en Chile Y otra gente más eh.
1: Marcelo Gallardo ¿Te acordáis <coughs> que el, un par de días antes de esto Se jugaba la final de la Copa Libertadores? Volviendo un poquito Y Marcelo Gallardo dijo que el partido de la final de la Libertadores Pasaba a segundo plano que a él le importaba que se arreglen las cosas en Chile porque tenía muchos amigos en Chile, entre ellos Marcelo Sala entonces eh, Vladimir Putin que fue del mundo político eh, la propia Greta
0: La el, propia Greta, que sí. ayer también, el día de ayer, ella ya... bueno, se está llevando a cabo esta... Esta,
1: ¿cómo se
0: llama? COP25 La COP25 se está llevando a cabo en, en España, España
1: sí. y Dura dos semanas
0: Claro, y Greta ayer, el 6 de diciembre, la activista del cambio climático Se refirió como un tema muy molesto para ella Ver lo que estaba sucediendo en Chile Que uh -huh. estaba muy preocupada de lo que estaba pasando Y que en el fondo también lo estaba viendo el mundo O sea, eso denota de que este tema chileno, ¿cierto? Que partió en un país largo y angosto Estamos en la vista de todo el mundo, sí. al parecer y, y no solo lo bueno, sino también lo malo.
1: Sí, es transversal, pero lamentablemente lo malo siempre va a estar acompañado, es, es paralelo.
0: Bueno, ese día también, el 30 de octubre, Amnistía da su informe, eh, su informe, el cual es rechazado por el gobierno unos días después. En este informe ellos dicen que las violaciones a los derechos humanos han sido sistemáticas, sistemáticas, sí. sistemáticas a nivel país y bueno, dan todo como lo... Como las cifras, en uh -huh. el fondo, de todo lo que ha pasado. Eh,
1: que el gobierno lo rechazó.
0: El, el gobierno, Salió rechazando. Amnistía, el de amnistía lo rechazó eh, simplemente por la palabra sistemática. Ellos declaran que no han sido sistemáticas, que las uh -huh. violaciones, eh, bueno, no solamente el gobierno, las Fuerzas Armadas también sí. rechazaron el informe de amnistía.
1: Eso lo rechazó la subsecretaria de derechos humanos Exacto.
0: Y bueno, enfatizó en que no eran sistemáticos y la, que la gente dentro de estas instituciones que había violado los derechos en el fondo no, no eran desde el gobierno que se daba esta indicación, sino que era algo personal del carabinero, por ejemplo, que violó el derecho humano y que se estaban haciendo como el proceso legal correspondiente, dar de baja, sumarios internos, etc. Establecimientos educacionales.
1: Eso fue terrible. Mate.
0: En el Liceo Manuel de Sala, eh, los profesores tuvieron que salir a hacer un cordón humano para que lo, las fuerzas especiales de carabineros no ingresen a los liceos. Creo que fue en este y en uno de niñas, donde a una niña le. Que... Las
1: la niña que hola la cagá. Sí, que. la palabra, pero que, yo, que yo la cagá.
0: Creo que le dispararon perdigones sí. en una pierna, no recuerdo bien. Pero a partir de esa fecha, es el colegio de profesores como gremio ya se hace partícipe a nivel nacional. Porque antes, claro, uno como ciudadano podía participar de las marchas, etcétera, uh -huh. pero aquí se hace una declaración como profesorado y se invita a la paralización nacional o a la huelga general, que es el 12 de noviembre.
1: Eh, cerca de esa fecha, igual se cerraron las clases en el Instituto Nacional y en el IMPA, sí. en el Instituto Nacional eh, Barbarana.
0: Bueno, y también tenemos que hablar sobre la contingencia acá de Osorno. Acá hay muchos colegios ya ¿verdad? que se tomaron, liceo. Eh, no solamente liceos, colegios particulares son mencionados también sí. Los colegios particulares empezaron a marchar Como el Osorno College, etc. Sí. El San Mateo también, creo
1: ¿El, el Inacap está tomado?
0: Eh, soltaban la toma esta semana Pero Inacap, ULA, eh, Santo Tomás también Santo Tomás
1: también, que son particulares ULA no, pero igual Hay una mención importante ahí de la mancomunión Que significó no solo el tema educacional Para estas instituciones, sino que Apoyaron de alguna manera quizá un poco más radical El tomarse los, los lugares Pero por ejemplo, ¿qué va a pasar con el Carmela El Lero, que igual están en toma?
0: Sí, pues todavía están en toma Es importante eso porque la verdad es que paralizaron También todo el sistema educativo Pensando que ya se corrió la PSU Sí. El CIMSE no se vio, o sea, se vio, mm. pero es de una manera investigativa, ¿cierto? No, no, acá, acá en la región fueron, ser... fueron más de 12 colegios los que no rindieron el sí. CIMSE de Cuarto Básico. Ahora, eso
1: fue una tosudez política, eh, hacer una prueba que mide eh, estándares de conocimiento, eh, sabiendo de que no iban a tener un universo, eh, o una muestra, digamos, o un universo... Es valorativo, donde podía sacar conclusiones, Eso fue una tosudez.
0: También tenemos que pensar que la tosudez también viene desde el gobierno, o sea, uno tiene que pensar quién es la ministra de educación, oh, que sigue sí. siendo la ministra de educación, nosotros como docentes tuvimos un paro de dos meses. O sea, en donde logramos prácticamente nada y la tozudez de la ministra se vio durante los dos meses de paralización En donde prácticamente un mes y medio no quiso hablar con nosotros, solo envió representantes
1: sí, su secretario
0: Entonces ya perdimos ahí un, un tiempo importante con los estudiantes Y ahora los estudiantes se toman los establecimientos y es un año igual que genera mucha pérdida en cuanto a contenido eh, bueno y aquí los profesores también nos hacemos cargo de que siempre sean nuestros estudiantes quienes vayan a la batalla porque estábamos muy calladitos atrás Pero resulta que nosotros también somos los adultos de esta situación Como docentes tenemos que tener una postura frente a este tallido social Entonces a partir del 6 de noviembre nosotros nos hacemos cargo como gremio Y el día 12 se produce la huelga general en donde diversos sindicatos ¿cierto? y gremios paralizan el país
1: ese fue 2 y 13, que fue martes y miércoles.
0: Martes y miércoles, grandes marchas a nivel país. Eh. Profesionales
1: de la salud pública y privada. Pero acá nosotros no se dio.
0: Sí, se dio. De hecho, hubo una marcha que partió aquí en la Escuela España, que fue una marcha muy grande, en sí. donde participaron muchos gremios, no solamente salud, educación, varios gremios. Y se marchó por todos los ¿no? hasta Rawest. Y bueno, en el día todo pacífico y hermoso, pero en la noche eh, empezaron a ver varias situaciones, ¿cierto?, a nivel país. Saqueos, más incendios Fue la noche
1: más brígida De, de todo el estallido social
0: Fue una noche muy eh, tensa Y el día, el día ese día, la noche El 12 de noviembre, Sebastián Piñera sale cierto A dar un, un comunicado oh,
1: sí, En mío. donde
0: todos creíamos que nuevamente Íbamos a volver a este toque de queda eh, O a este estado de emergencia Por todas las cosas que estaban pasando en el país Y no. nos hizo esperar bastante Porque salía a las 9, luego a las 9 y media Después a las 10 y no sabíamos qué pasaba en la moneda, no sabíamos, estaba, estaba Blumel ya, ya había... Blumel
1: estaba desde el principio, se veía... Sí, cambiado. porque
0: aquí ya había el 28 de octubre fue el cambio, fue el cambio de sí. entonces ya estaba con Blumer viendo... Yo personalmente creía que sí iba a volver un toque de queda, o sea que él iba a salir a decir eso.
1: Yo no, estaba, estuve en la duda hasta el final y la verdad es que eso iba a traer mucha más violencia esa propia noche. Que, que todavía no empezaba, en definitiva, pero... Eh, iba a ser peor.
0: Y finalmente sale, ¿cierto? Y él habla sobre que decidió estar por la paz, ¿cierto? Y no la violencia. ¿Mm? Y le da toda la potestad al Parlamento para que genere instancias de estabilizar al país.
4: Más mi necesidad, este lugar es
0: que él delega cierto esta responsabilidad a los, a los parlamentarios se da esta jornada que se establece como histórica en donde se hace este pacto por la paz
1: claro donde se afianza la idea de una nueva constitución para chile
0: exacto una constitución una nueva constitución cierto que sería a partir de abril, de abril 2020. del 2020 donde se re realizaría el plebiscito y bueno aquí hay varios detalles pequeños en general no es tan malo porque podemos partir de una hoja en blanco y de una nueva constitución real Sí, esa,
1: esa es una buena idea
0: Esa es una buena instancia uh -huh. Ahora quienes no, por ejemplo, no saben mucho de, del tema este Porque yo igual me tuve que instruir y uno tiene que estudiar Yo creo que esa es la gran labor de nosotros como chilenos ¿eh? De aquí a abril Yo creo que de aquí Lea, a abrir... son
1: 125 páginas de la constitución, no son tantas Te las puedes leer dos días, tres sí, días Sí,
0: no, y hay resúmenes, ¿Sí? miles de resúmenes que te explican punto por punto Hay videos, hay una infinidad de material. Pero yo creo que nuestras labores como chilenos a partir de, de este pacto es no solo estudiar, sino hacernos partícipes de la votación como tal.
1: Sí. Ese, va, ese va a ser un, un, un momento, por lo menos para mí como docente, el otro año en los ramos que tenga, tenerlo como un momento de reflexión. Ni siquiera pensarlo como pasar materia, sino que un momento de reflexión y, e invitar. A participar de Tulisipa.
0: O sea, porque a mí me parecería muy extraño, ¿cierto? Que teniendo la instancia para cambiar una, para cambiar esta constitución. Esta constitución de, de, de la dictadura, ¿cierto? Que, que viene arrastrándose. Que tiene muchas cláusulas, etcétera, que fueron enormes! fueron enormes! Eh, no se vaya a votar. Sobre todo la gente que anda en las calles, que somos bastantes. Entonces, no se olviden que la derecha en este país tiene un voto duro. Ellos votan siempre por algo salió Sebastián Piñera sí. o sea, los que no votamos somos nosotros yo particularmente voto, pero hablo de nosotros como el general, ¿me entiendes? Claro. Entonces, yo siempre he votado Hacernos, yo igual desde los 18, pero hacernos cargo de que es muy importante votar nosotros estamos en un sistema democrático y en Chile y eso no se puede perder, no somos anarquistas, somos un sistema democrático uh -huh. queramos o no, y la democracia se establece a través del voto y en esta instancia, o particularmente en esto, tenemos que informarnos, tenemos que organizarnos y tenemos que votar. Sí.
1: Bueno, para los que nos escuchan, yo principalmente estoy a favor de todo este tema y también estoy a favor de que en esta próxima constitución se establezcan más mecanismos de, de control ciudadano desde la sociedad civil para lo político.
0: Mira, yo estoy de acuerdo en el tema de que podemos partir de una nueva constitución que quizás va a quedar muy piñufla, porque sí. compartimos de una hoja en blanco, que es algo bueno. Uh -huh. Bueno, yo estuve escuchando a Fernando Atria, él tiene un video en su página principal, ¿En y YouTube? tiene un video en YouTube, en YouTube yeah. y tiene un video también en una radio que es la ADN, donde lo entrevista a Fernando Paulsen, creo. ¿Puede ser?
1: Combinación clave. Sí, Con clave clave algo así ya, sí, sí, en lo...
0: donde también lo entrevistan Y él da todos los detalles de por qué es algo bueno para el país establecer una nueva constitución Que no es un engaño esa parte, esa parte no es un engaño Efectivamente, son dos de tres, ¿cierto? Sí. Y efectivamente vamos a partir de una hoja en blanco Entonces todo lo que no quede dentro de la constitución Se va al parlamento y puede ser votado por una mayoría simple Ya, ya Es decir que es lo peor que nos puede pasar? Que algo no entre en la Constitución, pero se elegirle como ley. Claro. ¿Me entiendes? Sí, sí. sí. Y, con un, y con votación simple, entonces, podría sí. podría ser una ley. Sí. Entonces, hay doble responsabilidad, muchachos. Porque no solamente nosotros tenemos que votar en este plebiscito, sino tenemos que vola, votar por el Parlamento por el para tener quórum en el Parlamento. Exacto. Entonces, eso sería... Pero ¿cuál es la letra chica? Y en lo que no estoy de acuerdo es en el sistema y el mecanismo en cómo va a entrar esta gente a la Asamblea Constituyente. Ya, ya. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque eh, tenemos un sistema que es como estadounidense, es como bingo, no, no, no tengo entendido cómo se llama. Pero la gente va por listas, ¿cierto? Ya, sí, sí. Como nosotros votamos en a los como
1: senadores sí. y a los diputados. Va por pacto.
0: Va por pacto. pacto. Claro, ahora se llama lista porque ya no es el binominal, pero es muy parecido. Es como un sistema de porcentaje. Él también lo explica. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que lamentablemente la gente que es eh, independiente va a tener que asociarse a una lista. A una lista partido. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace eso? Que, por ejemplo, si tú ganas y eres de derecha, lo mismo que pasa con la lista a nivel país. Tú ganas y tú tienes derecho a traer a dos más. A tus dos mayorías siguientes de claro. tu lista
1: eso va a, contaminar, va a contaminar y eso va mecanismo. a contaminar
0: el mecanismo porque la idea sería que son solamente independientes uh -huh. gente es de lo la que sociedad queremos. civil exacto entonces ese es el, el, el como el, el chanchullo que puede haber claro. pero también establezcamos que todavía nosotros no conocemos cuál va a ser el sistema de elección porque no está pactado dentro de este pacto por la paz o exacto.
1: sea no, porque sino todavía están no debatiendo. Lo tienen que
0: decir, y yo creo que ese va a ser un tema. Es,
1: es, por eso es tan engorroso esto también, porque Jaime Guzmán, cuando se declara esta constitución del 80, él lo declara. Hay que crear un mecanismo que permita o que no permita avanzar libremente, en el sentido de que eh, evite que las personas que gobiernen y que no van pensando igual que tú que en esa época era la, la, la derecha, digamos, eh, evite, digamos, que ellos cambien rotundamente la forma de gobernar.
4: Oiga, señor presidente, no le han dicho que la gente corre y grita por la calle, la cosa está muy caliente. Estudiantes en el parque Horas libres y a la cárcel, no los mezcle con bandidos, se confunden los sentidos. Que...
0: Bueno, luego el 19 de noviembre, en eh, donde se suspenden los perdigones, esto a partir de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige la reparación y la justicia para toda la gente que ha tenido pérdidas oculares. Bueno, ahora tenemos emblemáticamente el día de hoy, o sea, no el día de hoy, pero hace unos pocos días, eh, a Gatica, Gustavo Gatica, gustavo. quien perdió los dos ojos, un niño que es fotógrafo, ¿cierto? No andaba saqueando, no andaba robando, no andaba en embarricada, él solamente andaba sacando fotos en una marcha. Y hoy en día está sin sus dos ojos Así como también esta mujer que iba saliendo sí, a carosi no, no recuerdo su nombre No
1: recuerdo, yo tampoco, pero sí, también perdió sus dos ojos
0: Exacto, porque le llegó una bomba lacrimógena en la cara ¿Mm? En donde fue intervenida, más encima como accidente laboral Porque iba hacia su trabajo, ni siquiera andaba en una marcha Entonces ahí uno se cuestiona quiénes son estas personas Los cientos y cientos, creo que ahora van trescientos y tantos sin un ojo, sin dos ojos
1: Que esa es la información que entrega Mañalich Desde el Ministerio de Salud Porque ellos sí. se los encargado de entregar
0: Exacto, entre las hospitalizaciones y todas las denuncias que hay ¿Quiénes son? No creo que todos sean saqueadores No creo que todos sean encapuchados No creo que anden haciendo vandalismo Y tampoco creo esa versión de que el carabinero estaba defendiendo su vida Por eso disparó a los ojos O sea...
1: No, hay los protocolos de esa institución igual están más que obsoletos Exacto. Hay, hay un tema bien cuestionable. ¿Se acuerdan en el Festival de Viña? Cuando Edu Caroe dijo que Granchi, citó a Granchi, que las cosas malas tenían que desaparecer de este país y dijo que la ONEMI Yo pienso que. No quiero insultar a ningún carabinero, ¿ah? pero yo pienso que carabinero no es que no desaparezca. Si sí, necesitamos de ellos como una institución arraigada en Chile, pero que eh, cuando se dice en el protocolo que pueden disparar a no más de 50 metros, el carabinero no anda con una wincha.
0: Bueno, entre estas fechas también el 25 de noviembre sale la ministra Cudillo a decir que va también a acelerar una ley de adoctrinamiento político que tiene ah, que sí. ver como... Eso fue nefasto. Como, como los profesores estamos utilizando poco menos a nuestros estudiantes sí. para... Ahí
1: los criminalizaron. Políticamente.
0: Politica, lo que yo me pregunto, ah, me pregunto mucho, es a quién va... ¿A qué, a qué parte de la política va a severar este tipo de, de actos?
1: ¿O quién lo va...? a va... Sea, va, ¿qué, vaya sustento, hacer...
0: ¿Qué sustento tiene esta ley si este sí. movimiento es totalmente apolítico? O sea,
1: ¿Vas a mandar a alguien a cada sala de clase a ver si están adoctrinando los alumnos?
0: O sea, y ¿Tenemos recursos para y empecemos eso? Empecemos con el adoctrinamiento que hay a nivel nacional O sea, se canta el himno nacional cuando uno entra a los establecimientos el primer día de clase Todos los lunes eh, se celebra el día del carabinero eh, de los libros de historia, el 21 de mayo. hay O sea, si hablamos de adoctrinamiento, somos todos adoctrinados a nivel del país porque aquí ella le llama adoctrinamiento claro. político.
1: Esto es como cuando te crearon una figura bacán de o Higgins y y no los, lo es.
0: Todos los colegios que son Opus Dei, todos los colegios que son, o sea, no te podría. Católicos. Dar, católico, eh, no sé, estos colegios Adventista. que son adventistas. O sea, no. Estás influenciado
1: en cierta medida Siempre de algo, estás
0: influenciado por algo Entonces, no sé Bueno, pero ya hablamos de la ministra Cudillo Y sí, los dichos de mañana También que se van dentro de estas fechas Entre el Dios 25 Dios de noviembre Que la salud en Chile momento. era la
1: raja Una cuestión así Él
0: dice que la salud es la mejor del planeta Eso ese es su dicho Él dice, nuestro sistema de salud es uno de los mejores y más eficientes del planeta Y esto lo hace el día 21 de noviembre A las 12.41 de la mañana que yo creo que es lo que genera la violencia en contra de él particularmente porque Los saludos, funcionarios
1: de la salud pobre.
0: O sea, los funcionarios de la salud están devastados O sea, recordemos que el 28 de octubre hay un cambio de gabinete Y estos dos ministros que han tenido eh, Que son las, las áreas más críticas de la nación educación y salud No salen, o sea, los mantienen uh -huh. Con este tipo de dicho En donde sabemos que la gente se muere en las salas de espera en nuestro país
1: Sí en Donde en mayo ya no hay medicamentos para entregarle a las personas
0: Y también sabiendo que Jaime Mañan, por ejemplo, fue expulsado del colegio médico sí. por graves faltas a la ética Exacto. Falsificó fin a listas de espera dejando sin atención médica a 30.000 pacientes Y destinó mil 100 millones de pesos a clínicas privadas quitando recursos a la salud pública O sea, con esos antecedentes
1: Él es ministro de salud
0: Es ministro de salud y se hizo vista gorda gorda por parte del presidente en el fondo y no hubo cambio.
1: Sí, porque sacó a Santelice, que era antes, colocó a Mañanich. Y debería haberlo sacado ahora. Sí. Sí, no, no lo quiere el gremio, no lo quieren sus pares, no lo quieren los trabajadores. O sea, del servicio público de No, y,
0: y finalmente él va a los establecimientos de salud, ¿cierto?
1: Y lo funan. ¿pum? Y
0: lo funan. O sea, es que ¿qué más va a hacer la gente si la gente está... Enojada, estamos en una sociedad que está enojada, sobre todo en estas áreas que son las más complicadas, tenemos una privatización de la educación, tenemos una privatización de la salud en este país, donde la gente pobre se muere o se educa mal, en ambas de las dos cosas, y es así, nos han sectorizado por años, o sea, hasta no ni siquiera vivimos en los mismos barrios, po. a eso voy, sí me entendí la gente pobre en un lugar la clase media en otro lugar y los ricos en otro lugar mm. y lo mismo pasa con la educación y lo mismo pasa con la salud entiende
1: Santiago es un ejemplo de eso
0: Santiago yo Osorno, aquí tenemos la miseria por ejemplo el, el loteo arriba el loteo pilauco sí. me entiende todo o sea, alejado bueno. la gente no vive con la ni estudia con la gente común y corriente y si llega un clase media ya por ejemplo a un colegio de elite, es porque los papás se sacan la cresta y tienen que trabajar en tres o cuatro cosas, pero no es porque les alcance, ¿me entiendes? Uh -huh. Antes ustedes estaban becados y estudiaban en el San Mateo, pero por sí, becas. Exacto. ¿Me entiendes?
1: eso tiene que ver
0: con la meritocracia. Pero eso no eso no tiene, y eso no tiene que ver con un sistema, o sea, sí. el sistema es nefasto por donde se le mire. En 200 metros, tira a la derecha y corre con Chetumare que tu madre que vienen los patos.
2: Cacerolazo, 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 cacerolazo. Quema, despierta, renuncia Piñera,
0: pola la meda, no está la moneda, cuchara de palo frente a tus balas, y el toque de queda. cacerola no son 30 pesos, son 30 años, la constitución y los perdonas, con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado. Cacerolazo, que escucha vecino, aumenta a la vecina y a la barricada de gasolina. Y con respecto a eso, el día 2 de diciembre, hace poquitos días Sebastián Piñera logra el mínimo histórico ah, sí. 4,6 Que es el 4,6 Que es la, apro la aprobación del mandatario, dice, corresponde a una baja de 4,5 puntos Con respecto al 9,1% que arrojó la medición que hubo en octubre uh -huh. Y el gabinete de ministros también presentó una baja, dice, de, de 9,8% a un 5,7% de aprobación la aprobación del presidente Sebastián Piñera alcanzó un nuevo mínimo histórico en el mes de noviembre De acuerdo a la encuesta Pulso Ciudadano Que este lunes entregó los resultados correspondientes al mes ya que está recién terminado De acuerdo a las cifras, el mandatario alcanzó solo un 4,6 de aprobación En tanto, la desaprobación llegó a un 78,1 Lo que representa un incremento del 17% con respecto al mes anterior Nefasto Nefasto, pero se veía venir, o sea... Tenemos que pensar que mucha de la gente que marchó también votó por él
1: Claro, claro, por supuesto que sí por... Y
0: me alegra, y me alegra me alegra, me alegra que se den cuenta de, de, de que ¿Por es importante el voto informado? O sea, uno no puede andar votando por quien quiera O sea, porque me o por el menos malo Eso, Esos tiempos ya pasaron claro. Uno tiene que informarse, estudiar, ver quién va a ser tu presidente
1: Oye, es si el voto es un medio de control social no olvidemos ciudadana.
0: no olvidemos quién es sebastián es una
1: herramienta democrática quién
0: es sebastián piñera o sea desde el día uno que él se postuló todo, yo creo que todos tenemos claro
1: Sí, a uno de los personajes eh, de la economía chilena más importante que se ha cagado a medio mundo partiendo por a, a horst polman cuando le dijo que el negocio de la transbank era malo y después renunció y lo trajo él y se hizo millonario, ¿verdad? entonces, eh, de ahí en adelante, de ahí en adelante ya eh, es complejo confiar en una persona que lógicamente va a tener por encima de él, eh, lo, o sea, por encima de todos nosotros va a tener sus intereses, entonces, en definitiva, y no solamente él, sino que todas las clases políticas que lo acompañan y de cualquier lado que sea, ya no es no, no un tema contra, netamente contra él, al contrario.
2: Miren cómo sonríen los presidentes Cuando le hacen promesas al inocente Miren cómo le ofrecen al sindicato Este mundo y el otro los candidatos Miren cómo redoblan los juramentos Pero después del voto doble tormento
1: Antes de cerrar las dos preguntas clásicas que siempre hacemos cuando terminamos el programa con la temática y sobre todo con este programa que hoy día fue especial eh, Que va al lunes, va el lunes te, lo, te lo voy a enviar cuando lo, lo publiquemos eh, Todo tiempo pasado fue mejor, para mí por lo menos sí Siempre recuerdo cosas antiguas que me gustan harto Y qué cosa traerías de los tiempos pasados hablando del año 2000 hacia atrás a los tiempos de hoy
0: el año 2000 hacia atrás. Sí,
1: algo puede ser no, lo que tú quieras.
0: Eh, son varias cosas. A mí me gustaría traer, por ejemplo, el tema de más seguridad en las calles, por ejemplo, yeah. para los niños.
2: Yeah.
0: Y el tema de que nosotros como niños, hablo como profesora, teníamos ah. más instancias de poder socializar de otras maneras las cosas. Por ejemplo, podíamos salir a jugar a una calle, Tranquilamente Tranquilamente podíamos socializar con los vecinos sin que el papá pensara que nos iba a pasar algo Podíamos estar hasta estas horas jugando y vivíamos la niñez de otra manera
1: sí, somos de la misma edad prácticamente en,
0: en ese sentido, también habían muchas cosas injustas a nivel país y a nivel mucho Pero los niños tenían sus espacios y sus tiempos claros O sea, nosotros pudimos vivir una niñez No así los tiempos de ahora ¿Me entiendes? Entonces, lo comparo porque por todo este tema del cename, niños criminalizados, eh, niños que también están como en un sistema también muy de computadores y no socialistas, redes sociales, y que también eso hace que crezcan muy rápido. E, incluso en este mi, mismo minuto en el país, están creciendo muy rápido con, lo, con el nivel de temas a los que se tienen que enfrentar. Uh -huh. Son niños mucho más angustiados con otros tipos de problemas, eso me gustaría traer como una infancia más, eh, cómo decirlo, más sana, como la infancia que tuvimos nosotros, porque yo creo que todo es la, todo el ser humano su pilar es la infancia y cuando eso se ve entruscado, tenemos niños como los de hoy día que tienen rabia con el mundo y que no les importa si mueren, si queman, si saquean y eso también es parte de nuestra labor como sociedad. Sí.
3: El derecho de vivir sin miedo en nuestro país En
2: conciencia y unidad con toda la humanidad Ningún cañón borrará Jesús
1: A la inversa ahora, ¿qué eliminarías de este momento o no no del momento, sino de qué eliminarías de Chile hoy?
0: La impulsividad. Creo que a pesar de todo lo que ha pasado hemos sido muy impulsivos en muchas cosas. Estamos actuando como se dice con la guata. Ya. Y no con la cabeza. Y en ese sentido siento o sea, ha que ha quedado la... la
1: racionalidad fuera en este momento.
0: Sí, siento que de a poco lo estamos recuperando, igual estas instancias de conversación son importantes. Pero siento que en muchos episodios, de, sobre todo de este estallido, hemos actuado con la rabia, con la guata. Con lo que viene de acá, cuando tú tienes mucha rabia y quieres romperlo todo. Y siento que hay que ser más inteligente en algunas instancias. O sea, tenemos que ir un paso más adelante. Porque cuando uno actúa con la impulsividad y la guata, es muy, es como lo que le pasa a los diputados cuando votan.
4: Claro. Ya, ya no hay por...
0: momento de arrepentirse no, después. Ya la cagaste, y, no. y resulta que nosotros también como pueblo la hemos cagado. En, en estos días, entonces siento que, que, que eso me gustaría eliminar, me gustaría que seamos más racionales, que empecemos a, a conversar, a organizarnos, pero bien, o sea, desde de sentarnos y sí, todos tenemos rabia, todos tenemos mucha rabia, algunos más que otros, sobre todo los, los que han sido más apaleados por este sistema, pero es momento de sentarnos a pensar cómo vamos a trabajar para construir una nueva sociedad, porque no podemos estar años y años impulsivamente. Porque eso nos hace mal a todos finalmente. Okay. Tenemos que empezar a construir. Ya destruimos. Hay que construir ahora. Y para eso hay que ser racionales. Eso.
1: Bueno. Oye, eh, ya diste el mensaje. Pero, ¿algún mensaje? Tú eres profe de, educa de educación diferencial. Sí. Trabajáis en un lugar súper vulnerable. Que es Vaya Manza. Una vez igual llega por allá el podcast. Del programa. No sé. ¿Algún mensaje?
0: Bueno, a todos los que están escuchando. <risa> un mensaje. ¿no? Un saludo a todos. Sobre todo a los profes. Eh, decirle a los docentes de este país que claro somos un poco mal vistos pero la verdad es que en nuestras manos está poder crear cierto una sociedad más justa mejor quizás no a partir de las leyes pero sí desde el pensamiento crítico como decía antes y eh, del respeto del respeto hacia un otro no importando eh, su clase social su religión etcétera yo creo que a partir de eso podemos construir una sociedad mucho mejor que la que tenemos y no solamente lo creo, yo yo estoy convencida de eso. Así que eso, un saludo a mi comunidad de, de Bahía Mansa, en donde trabajo ya hace cinco años como educadora. Eh, bueno, ya la gente que es pescador y a la gente que es mapuche, Huilliche, que me han enseñado bastante estos años también de la cultura. Eh, ojalá que se involucren en esto. Bueno, ellos ya han hecho marchas y todo, pero que se involucren también como etnia ojalá ellos puedan tener una participación importante en todo lo que es la nueva constitución que puedan llegar a ser una nación esta nación puede ser plurinacional sí, por supuesto. y que ojalá tengan la instancia de poder hacerlo porque tienen mucho que decir también como, como etnia mapuche así que eso amigo, te Bacán. agradezco Bacán. la invitación así que ya está grabado al fin el programa, <ríe> Sí, por
1: fin. Así. hay que
0: evitarle subirlo, ¿no?
1: nada más, el día lunes lo, lo colocamos a disposición de todos eh, un agrado ya fue este quinto capítulo, nos vemos en dos semanas más cuando tengamos de invitado a una persona que nos va a acompañar con ritmos un poco más sandunqueros, no tanta tristeza como la que tenemos hoy día, porque ya se va a acercar a este nuevo año 2020 que ojalá para Chile y para todas las personas sea un mucho mejor año. Nos vemos, hasta el próximo episodio.
0: Todo tiempo pasado fue mejor fue una presentación de Anchor una plataforma digital de podcasting donde podrás publicar, escuchar y compartir audios cuantas veces quieras.